0: Det är fredagen den 12 oktober och härifrån vår studio i Vatikanen sender vi den senaste veckans viktigaste nyheter. Vid mikrofonen sitter Charlotta Smeds, Katarina Gorelius och Benedikt Cedegren. Vi börjar med att se till söndagens Angelus på Petersplatsen klockan 12. Då påven talar om äktenskapet och hur makarna förenas av det ömsesidiga givandet som Kristus stödjer medan jakten på sin egen tillfredsställelse splittrar makarna Kyrkan fördömer inte de som misslyckas utan är kallad att leda de som lever i brutna relationer sa påven, de sårade eller vilsna och leda dem tillbaka till Gud Inför många smärtsamma äktenskapliga misslyckanden slutar kyrkan inte att bekräfta skönheten i äktenskapet och familjen men hon känner sig kallad att vara nära de sårade och vilsna hjärterna Påven utgick från evangeliet denna söndag i vilket evangelisten Markus berättar om farisernas provocerande fråga till Jesus om det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru. Boven att Jesu undervisning är mycket tydlig. Han försvarar äktenskapets värdighet som en förening präglad av kärlek och trohet. Det som gör det möjligt för gifta par att förbli förenade i äktenskapet är en kärlek präglad av ett ömsesidigt självgivande med hjälp av kristinord. Om andra sidan egenintresset och personliga tillfredsställer kommer före hos smakarna kan deras enhet inte stå emot det, sa påven. Mm. Sydkoreas president Moon Jae-in kommer att besöka påven Franciscus den 18 oktober. Och med sig har han ett meddelande från Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Det var den heliga stolens presstalesman Greg Burke som informerade om detta möte på tisdagen- presidentens talesman sa att mötet med påven bland annat kommer att innehålla en inbjudan till påven att besöka Pyongyang och att påven där skulle få ett varmt välkomnande i ett uttalande från heligastolens pressrum som nämner man de steg som har lett fram till att kardinal McCarrick lämnar kardinalskollegiet heligastolen kommer med tiden att avslöja slutsatserna i ärendet ingen tolerans för övergrepp eller att de blir dolda –är det som gäller, läser vi. Efter publiceringen av anklagelserna mot arkebiskop Theodor Edgar McCarrick– –är påven Franciscus medveten och oroad över– –den förvirring som detta orsakar hos de troende. Påven förnyar brådskande sin inbjudan att gå samman– –för att bekämpa det allvarliga problemet med övergrepp– –inom och utanför kyrkan– –för att förhindra att ytterligare sådana brott begås– –mot de mest oskyldiga och mest utsatta i samhället. I februari har biskoparna kallats till Rom för att tala om övergrepp. Och på onsdagen under sin allmänna audiens på Petersplatsen så lyfter påven Franciscus åter upp det motsägelsefulla i den rådande abortpolitiken under sin trosundervisning om det femte budet du ska icke döda. Att kalla något för terapeutiskt, civilt eller helt enkelt mänskligt som abort som istället innebär att det oskylde och försvarslösa livet avslutas i sitt ursprung. Hur kan man göra det, sa påven? Är det här rätt sätt att lösa ett problem på? Genom att ta en människas liv? Är det rätt att anlita en mördare för att lösa ett problem? Poven underströkt i hand sa, du kan inte kalla det rättvist att göra sig av med en människa om en liten för att lösa ett problem. Det är samma sak som att anlita en yrkesmördare som problemlösning. Varje dag kommer det rapporter ifrån den pågående biskopssynoden i Vatikanen om ungdomar, tron och kallelseurskillning. Efter den första fasen då man lyssnade till de 257 synodsfädernas korta anföranden så har man nu kommit till den andra delen i Instrumentum Laboris som har titeln Förstå de ungas verklighet. För att svara på frågorna hur ska man närma sig och vägleda de unga? Hur ska kyrkan forma vuxna för det här uppdraget? 36 är de unga som deltar som åhörare under synoden. Och en av dem talade till synodsfäderna om vikten av att en präst ger andlig vägledning. Detta måste ha ett stort utrymme komma fram till, liksom tillfälle bikt och eukaristisk tillbedjan. Så att när kyrkan organiserar ungdomsmöten så ska det inte bara handla om att unga ska mötas och ha roligt tillsammans. Lika viktigt som en byktfader är en präst som ger andlig vägledning. En annan fråga som belystes är att de unga behöver uppgifter. Kyrkan ska hjälpa unga att engagera sig aktivt i det sociala och politiska livet. Man talar om att deras uppdrag är inte bara i kyrkan utan även utanför kyrkan i samhället. Och viljan att visa de unga att politik är en form av karitativ verksamhet. Att politik är att engagera sig för det gemensamma bästa. De unga som man är benägna att förstå och omfamna detta. Synodsfäderna tog även upp det faktum att många unga kristna lever i länder där den katolska tron är en minoritet och att de ofta diskrimineras på religiösa grunder. Man varnade också för den postmoderna totalitarismen, en subtil totalitarism som är mindre våldsam än förra seklets men som idag dödar inte kroppar utan själar, en totalitarism som de unga måste befrias från, en koloniserande totalitarism. –i förklädnad, som fängslar dig genom att låtsas att du befrias. Man tog här upp exemplet som bort som beskrivs som en fri rättighet. Man talade även om att unga är medvetna om vår tids falska löften. Att konsumismen inte alltid är något som ger dig mer, utan att mindre kan vara mer. Man talade om att det måste finnas trygga platser för de unga– –för att skydda dem mot krig, trafficking, virtuell mobbing, isolering och missbruk. En annan aspekt som blev tydlig är att unga har behov av vuxna förebilder. Att se sina föräldrar och präster be till exempel. Vikten av den enskilda bönen och den gemensamma i hemmet och i församlingen var en av punkterna synodsfäderna berörde. De unga återupptäcker även bönen genom vallfärder, vandringar, vakor och bönemöten. Frågan som de unga idag ställer sig är hur ska jag få ut det mesta av livet? Ofta ställer de den frågan till fel personer. Och därför går de vilse. Det rätta svaret, sa man, är genom urskildningen erbjuda dem att tömma sitt hjärta på sig själv för att göra plats för något större. Att lära dem att tjäna och ge av sig själva, offra sig. För bara genom ett kärleksfullt givande så finner man glädjen att leva och man finner Jesus. Och i sin Sankta Marta på torsdagen så talade påven om att vi måste vara modiga när vi ber- Herren om något som alltid utgick påven från orden i dagens evangelium som denna morgon var tagen ur Lukas evangeliet 11 kapitel- där Jesus säger be så ska du få sök så ska ni finna bulta så ska dörren öppnas påven sa var järv när du ber för när vi ber är vi i behov och Gud är en vän han är en rik vän som har bröd han har det vi behöver Jesus uppmanar till att inte tröttna på att be att vara ihärdiga den som ber, han får. Men det räcker inte med att be tvåfader vår och sedan ge upp. Bön är ett arbete, sa han. Ett arbete som kräver vilja, konstans och beslutsamhet utan att skämmas. Han uppmanade till en konstant påträngande bön. Att bråka med Herren. Att kärleksfullt kräva av Herren. Att vädja till honom ur djupet av hjärtat. Avslutningsvis, sa påven. Tänk efter lite grann på vilket sätt ni ber. Hur ber jag? Låter jag som en papegoja? Eller ber jag verkligen med mitt hjärtas behov? Bråkar jag med Gud i min bön? För att han i sin godhet ska ge mig det som är rätt. Vi lär oss från denna stycke i evangeliet om hur vi ska be, sa påven.
1: Påven Franciscus tog emot omkring 1300 pilgrimer från Slovakiens grekisk ortodoxa kyrka i Paulus den VI audienshall- på lördags förmiddagen, och detta med anledning av 200-årsfirandet av Presovs eparki. I sitt tal till sina gäster underströk påven att Slovakiens katoliker av den ortodoxa riten och de av den latinska lever sida vid sida sedan sekler tillbaka. Och att den grekisk-katolska kyrkan i landet kan ses som ett uttryck för skönheten i mångfalden av kyrkligt liv. Påven uppmuntrade biskoparna att följa martyrernas exempel och alltid förbli herdar enligt Guds hjärta och följa Kristis spår. Kristus som inte kom för att bli tjänad utan för att tjäna. Sen undersökte påven att såväl öst som västeuropa behöver återupptäcka sina rötter och sin kallelse- från de kristna rötterna kan det inte annat än växa stadiga träd som bär frukt av full respekt för människans värdighet i alla sina livsfaser, sa påven. Påven uppmuntrade också sina katolsk ortodoxa gäster att vårda sin bysantiska tradition som även han själv redan som ung lärde känna och älska. Påven avslutade, må Guds heliga moder med sin förbön försvara kyrkan i denna prövningens tid och vaka över de ungas synod. –som vi nyligen har inlett. Ett ungdomsmöte hölls i Paulus den sjättes audienshall på lördagskvällen– –med temat unika, solidariska och kreativa. Påven sa att detta möte var en viktig etapp i synoden om unga– –och att synodsfäderna kommer att ta upp frågorna som kom upp under det. Påven sa att han slogs av de ungas personliga berättelser– –som genomsyras av passion, smärta– Önskan, ambition, misslyckanden men även viljan att komma igen för att på ett positivt sätt möta livets utmaningar och mål. Med rätta ber de unga kyrkan att bättre förstå den värld de lever i. Deras vittnesbörd handlar om hur vi styrs av pengar, makt och nöjen, sa påven. Och att det som rör honom mest är att de vet att Jesus inte lämnar dem och särskilt inte när de prövas hårt. Ni är inte bara kyrkans framtid utan även dess nutid- och vi vill inte uppskjuta ert deltagande till framtiden- och ber vänta på er tur, sa Påven- och talade om att de unga är synodens huvudrollsinnehavare- och att kyrkan går ut tillsammans med de nya generationerna. Påven sa att man kan ge bra svar- just när ungdomarnas frågor är så bra- och uppmuntrade avslutningsvis de unga- att fortsätta att vara sökande- och sa att han och synodsfäderna litar på dem. Påven Franciscus inbjuder oss att denna oktober månad be för kyrkan. Pray for the church, en kampanj för bön till Ljungfru Maria och ärkeängeln Mikael för kyrkans beskydd och mot den onde som vill dela upp den kristna gemenskapen. Detta är Påven Franciscus bönintention för oktobermånad. Be Rosenkransen varje dag under oktober månad och avsluta den med antifonen under ditt beskydd och be för att den heliga arkeengeln Mikael skjuter bort den ondes attacker som vill dela upp kyrkan. Den onde, säger Påven i videobudskapet, är maktfull och han har med sig presenter men du vet inte vad de innehåller. Påven har så inlett en bönekampanj för att be alla troenden i hela världen att be för kyrkans beskydd i dessa svåra tider. Påven Franciscus talade vidare om budorden under den allmänna audiensens katekesundervisning och i onsdags om det femte budet, du ska inte dräpa. Här följer en sammanfattning av Påvens ord. Kära bröder och systrar. Under vår pågående kateches om de tio budorden talar vi nu om förbudet mot att döda. Vi skulle kunna säga det som så att allt ont kommer ur förrakt för livet. Övergrepp på livet förekommer i många situationer från krig och exploatering till undertryckande av de utsatta äldre och ofödda. I slutändan är det rädsla som är upphovet till att förkasta livet. Men att vara välkomnande är att utmana en sån rädsla. Vi ser snarare den välkomnande attityden än den som förskjuter livet när vi ser föräldrars hjärtskärande oro för ett sjukt barn. Deras vilja att skydda och rädda är ett tecken på livets dyrbarhet som man framförallt ser i de som lider, som är Guds gåva och hjälper oss att växa i hans kärlek. Guds kärlek är det enda autentiska måttet på livet, vars hemlighet avslöjas av Jesus som omfamnade de avvisade svaga, fattiga och sjuka genom sitt liv och på korset. Mitt i vår svaghet söker Kristus våra hjärtan för att avslöja kärlekens glädje för oss. Som evangeliet påminner oss om, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son- för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Påven Franciscus kommer att ta emot Sydkoreas president Moon Jae-in på audiens i Vatikanen den 18 oktober. Dagen innan audiensen klockan 18 kommer statssekreterare Pietro Parolin fira fredsmässan för den koreanska halvön i Peterskyrkan där president Moon kommer att närvara. Påven Franciscus tog på onsdagsmorgonen innan den allmänna audiensen emot omkring 700 polska pilgrimer från Krakows stift i Paulus sjätte audienshall för att särskilt minnas den helige Johannes Paulus II med tanke på 40-årsfirandet sedan han valdes till Petri efterträdare. Påven sa, ni har kommit som representanter för Guds kyrka i Krakow. Som tog emot mig med öppna armar sommaren 2016, när jag kommit tillsammans med era herdar och gudsvigda personer för att tacka Gud för Helig Johannes Paulus den Andres liv och pontifikat för 40 årsfirandet sedan han valdes, till Petri efterträdare. Helig Johannes Paulus den Andre har berikat den universella kyrkan med ett stort överflöd av gåvor. Som han till största delen hade ärvt av troskatten och helheten i ert land och er kyrka. Han bar i sitt hjärta och så att säga i sitt kött Krakovs påven. Från dessa lärde han sig det ändlösa engagemanget för Gud. Och den stora känsligheten, detta rika arv som helig Johannes Paulus den andra har lämnat efter sig är en utmaning för oss att vara trogna Kristus och svara på kallelsen till helighet med ett glatt engagemang, sa påven, och avslutade. Helig Johannes Paulus den andra slutar inte att vaka över kyrkan i Krakow som han älskade så mycket. Från himlen följer han er vandring, familjerna, de unga och mor och farföräldrarna prästerna och alla gudsvigda, de mest missgynnade och lidande. Även jag förlitar mig tillsammans med er på hans förbön. Över 80 delegater var inbjudna att delta i den femte kongressen- för ledare av traditionella och världsreligioner- Congress of Leaders of World and Traditional Religions- som hölls den tionde till den elfte oktober i Astana i Kazakstan- och temat var de religiösa ledarna för en säker värld. I kongressen deltog delegater från religionerna Islam, kristendomen, buddhismen, judendomen, zoroastrismen samt från religiösa och civila organisationer. Kongressen är för närvarande världens största plattform för dialog. Den sammankallar ledarna för religioner, den politiska och vetenskapliga världen och representanter för internationella organisationer för att hitta lösningar på de mest brådskande religiösa och politiska frågorna inklusive terrorism och religiös extremism. Ett engagemang för dialog och ett samarbete i hela det internationella samfundet som representeras av de mest inflytelserika ledarna för de traditionella religionerna och världsreligionerna. Som svar på en av vår tids mest bråskande frågor, stoppa våldet och hatet. Den 11 oktober firar vi det liturgiska minnet av Helge Johannes den 23. Ett datum som representerar helgonet. Från den lilla byn Sotto il Monte, vars namn översatt i svenska blir nedanför berget, till helighetens höjd. Född bland få själar för att tjäna alla. Detta sammanfattar Angelo Roncallis liv. Han föddes på en bondgård och som påve Johannes den 23 förde han kyrkan in i en ny tid. Från och med hans helgonförklaring 2014 firas han den 11 oktober- ett datum som är symboliskt för hans pontifikat, datumet för Andra Vatikankonsiliets avstamp år 1962. 11 oktober 1962 skedde något annat som officiellt inte är anledningen till att dagen firas men som har gått till historien. Istället för ett förskrivet invigningstal till Andra Vatikankonsiliet talade Johannes XXIII fritt till de troende på Petersplatsen- med ord som gick rakt in i deras hjärtan- som en tröstande smekning- det så kallade månens tal- och som sändes ut världen över i tv. Denna smekning den 11 oktober- har ingen glömt för att den är ett stort arv- för att därefter talade Johannes den 23- mycket om fred som hjälpte världen- att återfinna det sunda förnuftets värme- Världen som var bedövad av det kalla kriget. Han tog också kyrkan i hand för att gå ut- och på nytt födas och komma närmare folket. Stora handlingar och unika ord från en spontan man- som hade jordnära uppväxt- och som visade hur man kan lugna allt genom
2: en ömhetsgest. Efter söndagens Angelus- pomnade på påven om troende som samlats på Petersplatsen att det även var vår fru av Rosenkransens festdag och uppmanade alla till att fortsätta be Rosenkransen under oktober och att på denna festdag be den särskilda bönen till jungfru Maria av Rosenkransen i Pompeji. Under en av synodens sessioner den 4 oktober uppgav ärkebiskopen Charles Chaput att han motsatte sig användningen av termen HBTQ i synodens arbetsdokument Instrumentum Laboris. Under sitt tal sade han att hbtq-språket inte bör finnas i kyrkliga dokument eftersom användandet av detta sistnämnda antyder att kyrkan accepterar existensen av sådana avskilda grupper och kategoriserar människor, vilket inte är fallet. Charles Chaput sa även under sitt tal att det inte finns någonting som hbtq-katoliker, transsexuella katoliker eller heterosexuella katoliker. Eftersom vår identitet inte utgörs av vår sexuella läggning och att människan inte kan reduceras till dess känslor, lust och begär. Den 6 oktober samlades ungefär 40 000 ungdomar på nationalstadion i Warszawa i Polen för att be. Tolvtimmars timmarsprogrammet omfattade böner, föreläsningar, vittnesbörd, konserter och konstnärliga föreställningar. Tillsammans bad de unga polackerna för biskopssynoden. Utöver evenemanget så kommer det även att organiseras nattliga vakor på Jasnagåra under synoden. Varje natt kommer en utsedd grupp av ungdomar vaka och be för synoden och dess intentioner. På sända den 14 oktober 2018 kommer sju personer att helgon förklaras av kyrkan. Påven Paulus den VI, som var påve mellan 1963 till 1978. Och vars namn vi förknippar med den omdiskuterade encyklikan Humanae Vitae, som förbjuder varje form av preventivmedel. Prästen Oscar Arnulfo Romero Galdames, som mördades när han firade mässan i El Salvador. De italienska prästerna Francesco Spinelli och Vincenzo Romano. Syster Maria Catarina Casper, som grundade orden– –De armen diens meg de Jesu Christi, Jesu Christi fattiga tjänare. Och systern Nazaria Ignatia de Santa Teresa de Jesus– –som grundade orden Congregation de Missioneras de la Cruzada Pontifica. Den sista personen som helgon förklaras, är Renuncio Sulprizio– som dog när han endast var 19 år gammal efter en långtids sjukdom. Nunzio har blivit särskilt uppmärksammad nu under ungdomssynoden- och påven menar att vi kan lära oss av Nunzio att använda vår ungdom- som en tid för att göra gott.
0: Och Det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. och Vi hörs igen om en vecka. Laudetur Jesus Christus. Musik.